0: Alô, alô, torcedor vascaíno. Está entrando no ar o podcast GE Vasco, episódio número 246. Hoje em live, hoje é livecast para falar sobre o clássico contra o Flamengo, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco perdeu a vantagem do empate ao ser derrotado por 3x2 pelo rubro negro no Maracanã. O jogo foi disputado, jogo aberto, o Vasco saiu na frente, fez uma boa partida, mas cometeu alguns erros infantis, né, podemos dizer assim, e acabou sendo derrotado. E vamos debater é, sobre o jogo, vamos projetar o próximo jogo. O Vasco, antes do próximo jogo contra o Flamengo, o jogo da volta, o Vasco ainda tem um duelo decisivo pela Copa do Brasil nessa semana. Vamos falar também sobre esse jogo. Comigo aqui, é, eu, Maurício Mota, né, ainda substituindo o Luciano Melo, que curte férias, mas parece que estão chegando aos, ao fim as férias do Luciano Mello. Longas,
1: hein? longas férias tá na é hora,
0: né? Férias. é, A galera, a galera já está cobrando aí, Luciano Mello. Eu gostaria muito de entregar é, o Vasco invicto né, nesse período de férias do Luciano Mello. Não deu, mas entrego ainda com chances. É, nada está perdido, jogo está aberto, confronto totalmente aberto. Comigo aqui, dois, dois companheiros Vou começar apresentando um dos repórteres que fazem a cobertura do Vasco no site do GE. Tébaro Schmidt, Tébaro, como é que você viu o jogo ontem? Como é que você viu o, o Barbieri, né? Fez uma, fez uma mudança ali que deixou muitos torcedores vascaínos é, preocupados no início da partida e a gente vai vai debater sobre isso aqui, né? O Barbieri tirou o Rodrigo, começou com o Galarza. Tébaro, bem-vindo, bem-vindo à livecast. Como é que você viu o jogo ontem, amigo?
2: Fala, Maurício. Tudo bem? Aproveitar para mandar um abraço pro João também. Todo mundo ligado ao vivo. E também quem está ouvindo depois ao, ao podcast do GE Vasco. Tava só avisando aqui no Twitter que estamos ao vivo. Espero que a galera esteja ligadinha. Chega mais. É, é eu quero... Cara, eu, eu, eu costumo sempre começar pelo lado, pelo lado positivo, pelo que eu enxerguei de bom, sabe? Até porque eu sou bem... Eu tenho um lado bem otimista, assim, a minha, a minha mulher, inclusive, às vezes perde a paciência comigo aqui em casa. Mas eu sou um cara sempre, sempre otimista, assim. Então, começando pelo lado bom, assim, é, né, tivemos vários, vários detalhes aí. Essa, essa escolha equivocada do, do Barbieri, tivemos o erro do Capácio, tivemos uma atuação insegura do Léo Jardim ontem. Mas, assim, apesar disso tudo, o Vasco fez dois gols e segue vivo no, no confronto contra o Flamengo, que eu acho que é o mais importante, sabe? Vale sempre lembrar que o Vasco tem a vantagem do empate. Então, uma vitória simples nesse segundo jogo classifica o Vasco para a final. Então, acho que isso é um ponto ponto positivo, sabe, cara? Porque a gente gente vai falar bastante aqui hoje de como o Vasco não jogou bem ontem, de como a escolha do Barbieri acabou sendo equivocada, né? que ele tenta tenta, travar o lado direito de ataque do do Flamengo, mas ele acaba tirando o Rodrigo e com essa escolha ele coloca o Rascaeta no jogo que o Arrascaeta ontem foi o melhor do Flamengo, ele foi o melhor do, do jogo, né, da, da, da partida. Deu assistência, fez golaço, deu vários passos para a finalização. Então, o Arrascaeta que tinha sido anulado no primeiro jogo, né, na, na, na vitória do Vasco há 10 dias pela Taça Guanabara. Muito por conta da boa atuação do Rodrigo. O Rodrigo ontem foi retirado para o André jogar como primeiro volante e o Galarda jogar ali mais aberto pela esquerda. E aí você acaba colocando o Arrascaeta na partida. Então, apesar disso, sabe, apesar do Vasco não ter jogado bem... É, eu acho que o segundo gol, principalmente, que é o gol que o Pedro Raul faz a jogada ali e coloca a bola na cabeça da Alex Teixeira, acho que o segundo gol, principalmente, ele dá o um recado assim, de como o Vasco está vivo na partida, porque era o um momento que o Vasco não estava bem no jogo, o Vasco não estava bem desde o primeiro tempo, assim. ele começa o segundo tempo mal também, e aí naquele momento ali que você achava que o Flamengo ia criar um, ia criar um volume, que ia tentar amassar o Vasco, o Vasco vai lá, sai no contra-ataque e empata a partida, e depois acaba sofrendo o gol do Fabrício Bruno ali mais, mais pro fim. Mas, assim, o Vasco foi... A, apesar de tudo, assim, tu vê que o Vasco ainda tem essas opções de escapada com o Pedro Raul, de gol do Alex Teixeira. O, o, o Rodrigo Caio também deu um mole ontem que o Gabriel Peck foi lá e guardou. Que era o que a gente sempre, vinha falando também aqui. Pô, como o Vasco não tava aproveitando as chances. Ontem o Vasco acho que aproveitou um pouquinho melhor essas chances que criou, né? Daí errou algumas ali. Então, gosto de começar sempre por aí, cara. É... Algumas coisas erradas nessa partida de ontem... Mas apesar de tudo o Vasco conseguiu fazer dois gols... Contra uma equipe muito forte que é o Flamengo... E continua vivo nesse nesse confronto de semifinal... Basta uma vitória simples no segundo jogo...
0: É isso... Com a gente aqui também... Representante do Vasco no projeto... A Voz da Torcida... E do canal Portão 9 no YouTube... João Mirante... João, eu assisti aqui o seu vídeo pós-jogo... E você, você foi muito feliz quando você falou... Nada está decidido... É, tudo está aberto, é isso né João, a, a mensagem é essa, hoje o Vasco pelo menos está conseguindo brigar contra o Flamengo, e foi o que o Tébaro falou, é, o Vasco não fez uma boa partida em comparação aos últimos jogos, e mesmo assim fez dois gols, é, saiu na frente, buscou o um empate, brigou contra o Flamengo, que reconhecidamente tem um dos melhores elencos do continente, não é nem só do, do país, é isso né João?
1: É isso, bom Bom dia dia. Maurício, bom dia Tébaro. os amigos que estão aqui nos ouvindo. Eu acho que o Vasco não fez uma grande partida, mas o Flamengo também não fez uma grande partida e acabou o jogo sendo decidido no seu placar por uma falha bizarra, né? Porque assim, você pode apontar outras falhas ali, o próprio primeiro gol do Vasco é uma falha do Rodrigo Caio, mas é uma falha de alguma forma forçada ali pelo Pedro Raul, que atrapalha, que chega aí acaba sobrando a pichotada. É, o primeiro gol, a gente vai poder discutir o primeiro gol do Flamengo. É, muita gente apontando o Léo Jardim como tendo falhado, outros falando que foi o Puma que afastou a bola para frente da área, outros que foi o Jair que tinha que ter chegado. Eu acho que tudo isso contribuiu de alguma forma, mas tem o um mérito do, da finalização muito forte do Arrascaeta ali, um chute de primeira, uma bola difícil de pegar ali, que ele acaba pegando na veia, né? É, é assim... O nosso segundo gol, como o Tébaro falou, é um contra-ataque bem articulado ali no início do segundo tempo, num jogo que estava muito aberto, muito franco, né? E, E, bom, a gente falha também no terceiro gol, no cruzamento do Arrascaeta, mas é um bom cruzamento também. Acho que o goleiro poderia ter saído, o Puma não acompanha. Então, os gols, assim, da partida do Flamengo foram os dois últimos, principalmente foram muito em funções de falha do Vasco e, e, claro, a falha do Capasso, que é o verdadeiro doce da partida ali, o jogo estava um a um, estava equilibrado e tudo mais, o Flamengo com mais posse de bola, é, com um pouco mais de volume, o que é, de alguma forma, também é, até esperado né, e natural, e foi assim também no Clássico que a gente venceu. E, assim, a, a, o futebol, né por mais que a gente tente é, racionalizar tudo, ah, perdeu porque o, o, o Galars entrou, o fulano foi e tal... Ele às vezes é muito da bola que entra e que a bola que não entra. É, por exemplo, a falta que o Vasco bate ali e o capaço tá na cara do gol e ele chuta e o Santos faz uma defesaça, sobra pro Léo, a gente faz o gol impedido. Se ele chuta ali, é 2x1 um Vasco. E aí muda a dinâmica do jogo, muda, inclusive, taticamente, muda o espírito, muda a moral, muda a, o mental da partida. Então, o futebol tem essas nuances, né? Mas, enfim, acho que o Vasco deixou a sua torcida ontem, que saiu cantando no Maracanã, confiante de que pode competir contra um rival do nível do Flamengo. E essa é a grande notícia, para além dos debates ali mais miúdos e mais específicos sobre essa partida, que "Ah, foi isso, aquilo, taticamente acho que o Vasco, de fato, ontem, com a opção de sacar o Rodrigo, acabou dando um pouco mais de espaço para o Arrascaeta mas o Arrascaeta, de toda forma, você pode escalar um time ali, é um jogador muito inteligente que vai encontrar os seus espaços numa partida e a gente tem que saber lidar com essas dificuldades que o adversário vai apresentar também, afinal você não joga sozinho, né? E acho que ontem o que acabou determinando muito o resultado foram falhas grosseiras, sobretudo a do Capasso, que falhou feio, mas na minha visão vinha fazendo um bom jogo e continuou fazendo um bom jogo depois da falha bizarra, né? Claro que não tem como ele não ficar marcado ali pela falha, mas eu acho que ele fez um bom jogo tirando esta falha bizarra que acabou sendo determinante ali numa saída de bola boba, né? A gente já falou aqui que o Capasso é um cara mais destruidor, mais rebatedor. Ainda assim, ele vai ter que sair a bola, vai ter que tocar, isso é normal. E ele acha até que tento o simples. Foi não tentar o simples ali, enfiar uma bola no meio... Acabou tocando mal, displicente, tomamos o gol, mas também não vejo motivo para queimá-lo. E é isso, Maurício, estamos vivos para domingo que vem, muito vivos. É, acho que o Flamengo também tem essa consciência de que hoje enfrenta um Vasco que, se eles derem mole, é um Vasco que pode punir, que pode castigar, que tem jogadores para fazer isso, embora seja um elenco, na comparação individual, ali técnica, abaixo do rival, mas é um time que já consegue competir, competiu no jogo da Taça Guanabara e ganhou, competiu nesse e acabou perdendo, perder e ganhar faz parte do jogo, mas o Vasco está dentro aí e, e vai para a final, para o jogo decisivo, precisando de uma vitória. Só para completar, às vezes é até bom, esse negócio de ficar sentado no empate ali, isso às vezes é um problema sério, claro, a gente queria vencer o jogo, mas é, é, o jogo está totalmente em aberto, é só vencer, o Vasco precisava vencer o Flamengo para se classificar para essa fase e agora precisa vencer o Flamengo. Se quiser ir para a final, vamos com tudo. Confiante, lotar o nosso setor no Maracanã e empurrar esse time competitivo do Vasco para mais uma vitória.
0: É isso. É, também acho que a grande notícia do jogo é a forma que o Vasco está conseguindo competir contra o Flamengo. Né? Há muitos anos que o Vasco não conseguia competir, não só contra o Flamengo, contra também contra outros rivais. Do do futebol brasileiro. O Vasco hoje dá trabalho ao Flamengo. E isso mostra como como mudaram as coisas. Como o time é competitivo. Como o time está bem montado. Vamos vamos começar a a falar do jogo aqui. Antes, você que está acompanhando a live, pode mandar aqui sua mensagem. Fazer seu comentário no canal do GE no YouTube. E a gente vai ler algumas algumas mensagens aqui. Vamos chamar também enquetes para para trazer essa interatividade do do torcedor com com a gente aqui na na resenha do Vasco e no podcast edição número 246. começar falando do jogo. Antes do jogo, veio veio a notícia de que o Barbieri ia fazer uma mexida né, no time. Ele optou pelo Galarza no lugar do Rodrigo. E eu acho, desde antes, achava já uma, uma mexida arriscada porque o Rodrigo foi muito bem no clássico contra o Flamengo no... há 10 dias atrás, né? Ele anulou a Rascaeta. e eu acho que a questão não é nem ter saído o Rodrigo, é ter saído alguém ali da... que joga naquela posição, o marcador, o cão de guarda, o, o número 5, né? Porque o Vasco não tem no elenco um jogador com essas características, é, tão bem com essas características quanto o Rodrigo. E o Rodrigo saiu, colocou o Galarza mais à frente, recuou o André Santos... Eu acho que nem o Galarza fez um bom papel mais à frente, como o Andrei Santos também não fez aquele papel que o Rodrigo poderia fazer na na contenção, ali na marcação. Débaro, ali no grupo de de setoristas, de repórteres, quando quando surgiu essa notícia, vocês também estranharam ou já havia alguma movimentação durante a semana nos treinamentos que o Marbieri poderia fazer essa mexida?
2: Cara, foi, foi surpreendente... Foi surpreendente ele escolher o Galarza, embora a gente já achasse provável que ele poderia mexer assim. E isso vai muito ao encontro do que, do que eu falei até no último podcast, cara. Que o Jair e o André estavam meio que batendo cabeça, que isso enfim estava causando uma, uma preocupação. Talvez fosse preciso dar uma mexida ali no meio para ver o que, que acontece. Então, eu acho que a mexida do Barbieri vai muito nesse sentido. Vai, vai no sentido de... como eu falei, anular o o desenvolvimento do jogo do Flamengo pelo lado direito ali, com o Ayrton Lucas e com o Mateuzinho, mas também de fazer com que o Jair e o Andrei fluam melhor nesse meio de campo, coisa que não estava acontecendo desde a primeira partida contra o Flamengo. Vai lembrar que na vitória do Vasco sobre o Flamengo na Taça Guanabara, os dois também já não haviam jogado bem. E a gente já tinha comentado que o Andrei meio que entra na partida quando ele é recuado para essa posição de primeiro volante. Então, ontem ele começou o jogo nessa posição de primeiro volante, o Jair um pouquinho mais adiantado, que é onde ele gosta de jogar como segundo volante ali, o Galarza pela esquerda. Mas, como você falou, cara, acabou que é, tanto não, não funcionou muito essa, essa estratégia de anular o jogo do Flamengo ali pela direita, que o Ayrton Lucas e o Mateuzinho continuaram jogando ali, principalmente da metade do primeiro tempo para frente. Acho que no início até funciona um pouco, mas não sei se faltou gás para manter a marcação, enfim, o Flamengo começa a jogar. Bastante pela direita ali, mais para a reta final do primeiro tempo. Como também não serviu para colocar o, o Andrei na partida, cara. O Andrei tam, também não fez uma grande partida, como o Jair também não fez uma grande partida. Então, não foi dessa vez que o Barbieri conseguiu encontrar essa solução ali pro, pro meio de campo. E o que você falou, cara, eu, eu concordo, assim, é porque é, parece que a gente está colocando o Rodrigo num pedestal, assim como se ele fosse um craque que fosse fazer a diferença no time do Vasco, né? Rodrigo não é nada disso, ele é um jogador burocrático até, mas é, às vezes falta justamente esse jogador burocrático ali que vai abrir, mão de, vai abrir mão de fazer uma jogada mais bonita, que vai abrir mão de aparecer para dar um carrinho no Arrascaeta lá e roubar a bola no meio de campo no contra-ataque, entendeu? É, então acho que, acho que foi ele no momento é o único jogador do elenco com, com essa característica assim, né? tanto que a torcida já abraçou ele toda vez que ele dá um desarme a torcida começa a latir como a, a exemplo do, do que aconteceu com o Yuri Lara no ano passado né? então acho que o Rodrigo acabou fazendo falta assim, nesse, nesse sentido de, de combate ali no, 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 no meio de campo de dar esse primeiro combate, combate para dar um pouquinho de segurança ali para a defesa, no primeiro gol por exemplo do Arrascaeta que ele acerta um chutáceo Tu vê que o Jair tá distante, ele demora pra chegar na Rascaeta. Pô, é um mérito danado do Uruguai, assim, de acertar um chute. A gente não pode tirar o mérito dele, foi um golaço. Inclusive, deixando minha opinião aqui, que no, eu, eu não vi o gol na hora, né, cara? Eu saí rapidinho e eu não, acabei não vendo. E aí eu vi todo mundo comentando, pô, aliás, todo mundo não, mas assim, muita gente comentando, pô, acho que o Léo Jardim falhou, falhou, falhou. Aí eu, pô, fiquei imaginando o lance. Cara, quando eu fui ver, cara, é uma, é uma pancada. E é, Nossa, pô, é um, é, um, é, um tiro, é um tiro seco. Não foi muito no canto, mas assim, cara, acho que não tem como colocar como mas falha é, do, do Léo Jardim ali. É, é uma
1: questão que já virou do Vasco. Tem, pois é, tem, cara, assim, assim uma muito grande gente, né? que é o é, e agora, Caramba, cara, eu vi, a eu vi... razão Léo Então, aí vai... eu, eu vi
2: o lance e assim: pô, não é possível, cara. Galera, eu devo estar vendo o lance errado, cara. Olha a pancada que o Rascareta acertou, cara, os caras estão colocando culpa no Léo Jardim. Ah, poderia ter botado a mão mais firme, que ele chega a encostar na bola ali. Putz, cara, beleza. Me cabe essa discussão, uma porra, não, não foi falha, assim. E, enfim, se a gente for voltar a falar do Léo Jardim mais pra frente, assim, só. É porque eu já tinha falado na, na, no, na última edição do podcast que eu não via motivo para esse tanto de questionamento, assim, né? E aí eu queria só voltar nesse ponto para só deixar mais claro, porque assim, é, eu até entendo que haja uma discussão assim da galera, pô, não, vamos tentar botar o Ivan aqui para ver se ele rende e tal. O que eu não entendo é essas críticas assim, dizendo que o Ivan é muito mais goleiro que o Léo Jardim, que pô, é o Ivan é isso, o Ivan é aquilo. Cara, não tem nem como a gente saber, cara, não sei que você fosse seja torcedor da Ponte Preta, que você viu o Ivan durante as quatro temporadas, não tem como, tá? Te ser que você não viu ele nos Endes, ele quase não jogou no Corinthians, então assim... Sabe, vamos abrir a discussão aqui se cabe uma chance para o Ivan ou não, mas dizer que ele é não, muito mais goleiro que, que o Léo cabe. Jardim... Sabe? Eu, acho que,
1: eu acho que cabe sim, Tébaro. até para parar essa discussão que eu não aguento mais... É, sim, essa, sim, justo. Essa girar em torno disso, né porque parece que é... Não, botou o Ivan, então agora o Vasco agora acertou tudo, né? Ou é o Léo isso, Jardim é tá aí, tá tudo ruim. Sendo que o Léo Jardim ontem fez uma defesa muito importante no finalzinho, né? Talvez na única jogada ali mais construída do Flamengo, de, a chance mais construída que foi o Arrascaeta tabelando com o Pedro no momento em que o Rodrigo já estava na partida, para ver é. que as coisas também não são exatamente é como a gente sempre projeta. Ah, não, botou o Rodrigo, então o Arrascaeta não vai fazer mais nada dentro do jogo e tal. Não é bem assim, né? Enfim, acho que, que essa discussão já tá me incomodando um pouco, eu já tô querendo que o Ivan entre só para ela acabar mesmo, e aí se o Ivan falhar, né, ou então não sei o quê, vamos ver o que acontece, bota o House e tal, e a gente vai trocando de goleiro aí, indefinidamente.
0: É, eu acho, eu, eu recebi assim, em alguns grupos de WhatsApp, Mas é muito aquilo, né? Procurando culpados. Primeiro foi, ah, o Jair saiu da frente da bola. Ah, o o O Puma passou para o meio da área. Ah, o, o, o Jardim chegou na bola, mas não fez a defesa. Gente, foi um
2: chutaço do Arrascaeta Vamos ver também méritos do outro lado. Foi. É. para um... é, mim, o lance que ele vacila é o terceiro gol mesmo, que eu abro aqui a minha participação falando que ele tá, que, que foi um ele poderia lance inseguro. Do assim, gol, assim, não. Que, é. Eu acho que foi esse, assim. O João falou que foi, foi um, bronco, um bom cruzamento da Rascaeta e foi, cara. Tu vê que é uma bola. É uma bola seca, é, rápido, é. Seca, é. cai rápido, enfim, mas. Ainda assim, acho que a pequena área tem que ser do goleiro ali, é, enfim, eu acho que ele poderia ter saído, se não para cortar, pelo menos para abafar o Fabrício Bruno mas ali, ele cabeçou com muita liberdade. o Puma
1: podia ter acompanhado melhor também, né? Sim,
2: podia. foi nas costas dele, foi entre o Puma e o Andrei, se não me engano. Andrei. Andrei. É, foi uma, foi uma, foi, é isso, uma falha de mas posicionamento, é possível, falha possível. de comunicação entre goleiro e defesa ali, mas acho que o Léo Jardim ele poderia... Ele poderia PT tá mais inteiro nessa bola, sabe? não atrapalhar o Fabrício ali.
1: O Barbieri apontou ontem na coletiva, primeiro gol de bola parada que o Vasco sofre oficialmente na temporada ali desse tipo tinha de... O River, ele né? só tinha sofrido pro River, né? Pode crer o
0: River. É, e primeira vez também em jogo oficial que o Vasco leva três gols numa é. mesma partida, né? Também tinha sofrido pro River
1: no... Não, e assim, o, o, é o que a gente falou ali no início também. Eu acho que o, o Flamengo... É, embora ainda não seja um time é, totalmente organizado nas ideias do, do treinador e tal, um trabalho lá que, que ainda não está encaixando, segue sendo um elenco muito forte, né acho que isso se expressa muito ali nas substituições. No Vasco pô vai entrar o Eric Marcos, o Figueiredo, que são garotos aí que acredita No Flamengo vai entrar o Everton Cebolinha e o Everton Ribeiro. né assim, Eles têm um elenco ainda muito difícil e, obviamente, que esse time vai te oferecer é, perigos e você vai ter que lidar com situações de pressão no jogo. Uma hora o Arrascaeta vai encontrar espaço. O Pedro é um cara que pô, dá trabalho pra caramba. Então, você já sabe dessa dificuldade. E aí vem o Capasso e trata dá de facilitar aí, tudo. Fica realmente muito difícil. né O Vasco, ainda assim, é, se manteve... Acho que no jogo o tempo inteiro... E acho que, que o jogo ele foi meio... Meio tiroteio, assim, foi bastante franco no sentido de que até o final tu tava ali, pô, se sair um gol agora, não estarei surpreso, né, de qualquer lado, lado. né, assim, o o jogo tava tava aberto, né, o Vasco até teve superioridade numérica no final, com a expulsão lá do do Matheus Gonçalves, Gonçalves. né, que mal entrou no jogo e foi expulso, conseguimos ali algumas finalizações com o Eric Marcos da entrada da área já no final da partida ali, que ele acabou chutando mal. E a diferença, muitas vezes, no futebol é essa, né? Você tem uma chance na na cara da área e mete uma porrada igual a Rascaeta meteu. E, às vezes, você chuta a bola lá na bandeira de escanteio, igual o nosso Eric, infelizmente, chutou. Enfim, é é torcer para continuar competitivo, porque competindo você está perto de vencer e eu acho que é que é isso é claro que não é fácil o flamengo tem a vantagem do empate a vantagem considerável o vasco tem um jogo no meio de semana que vai ser decisivo e que é mais importante que o campeonato carioca inclusive que o vasco tem que ter foco total né até para também ganhar moral para ir para a decisão então vai ser um jogo desgastante domingo estaremos mais desgastados que o flamengo que vai descansar a semana inteira mas vamos para dentro dos caras e, e... E é isso.
0: É isso. Vamos é, puxar alguns comentários aqui da, da galera que está acompanhando a live. E, livecast, né? Que depois dessa live vai se transformar no podcast GE Vasco, no site do GE, nos seus agregadores de áudio. É, vamos puxar aqui alguns comentários. Vou destacar aqui o Pedro Cabral. Que, que diz que o Vasco, Vasco jogou de igual para igual com o Flamengo, os dois jogos desse ano, depois de muito tempo. Isso é bom para o futebol brasileiro e para o futebol carioca. É o que a gente falou, o Vasco hoje está competindo, o Vasco hoje está fazendo frente ao, aos principais a um dos principais elencos de futebol brasileiro. Né? Isso, isso é muito importante. O Vitor Leir da Silva é, diz que o Barbieri pecou por achar que Galarza poderia ser titular. Eu acho que o maior pecado é o que a gente já já falou aqui, né? Não a entrada do Galaza, mas sim a saída do Rodrigo. E não por o Rodrigo ser um Casimiro, algo parecido. Ah, É, É porque é o cara da da posição ali.
1: Eu acho que esse, esse, esse meio campo do Vasco ainda não não se encaixou né? com o Andrei, com o Jair. O Jair fez uma partida abaixo mais uma vez. O Andrei também não fez um grande jogo. E o Galarza também não. né? O Galarza também não fez um grande jogo e E não se esperava que fizesse. né? Eu acho que o Barbieri até justifica na coletiva. Eu entendo de alguma forma a ideia O Andrei, de fato, quando foi para primeiro volante, cresceu no, no último clássico. O Andrei tem condição de fazer aquela função. Talvez ainda não esteja no melhor ritmo, no melhor entrosamento ali com o novo time, mas é um jogador que, pelo amor de Deus, é bastante superior ao Rodrigo, embora seja de outra característica, mas pode ser também um primeiro volante. E a ideia é que ele qualificasse um pouco mais a posse de bola do Vasco, a saída e tudo mais. Eu entendi isso. O Galarza entrou ali também para dar uma sustentação na marcação maior. Só que o Galarza, o problema do Galarza é, é eu até comentei no meu pós jogo é muito gás e pouca orientação cognitiva, <risos> técnica para esse gás, né? Para, enfim, fazer o, o, os movimentos certos, tomar as atitudes certas com e sem a bola. O Galarza ele é muito é afogado, afogado né? muito é. atarantado ali dentro do jogo e tal, faz falta às vezes que não isso. precisa, enfim, erra umas coisas bobas, isso acabou atrapalhando, mas foi a opção do treinador, ele justificou, ah, podia ser o Figueiredo ali também, o Marlon, falou do Marlon, só que o Marlon não teria é, é, capacidade ainda de, de ter essa minutagem para começar de titular, que ele queria um jogador que pudesse é, jogar aberto, mas também fechar é, no meio ali, que o Galarza tem essas características para fazer, o problema é, é, é a técnica ali, né? É, talvez fosse mais interessante usar o Barros, e aí você desloca o Jair para a esquerda e bota o Barros ali na direita, que eu acho que é melhor para ele. Acho que era um jogador que me parecia à frente no momento, mas o Galarza foi opção em outros clássicos, foi nesse também. E assim, a, a, não acho que assim, a, perdemos porque o Galarza entrou, porque o time não, fez isso. Não, não, acho não que, é isso. O Vasco esteve no jogo e perdeu porque... É, o jogo é isso também, né? Você
0: perde, você ganha. É, não, com certeza. É, mais uma participação aqui, a participação do Matheus Paiva, que fala sobre o Capasso. Ele diz que o Capasso deve continuar. É, ele não deixou o erro abalar e continuou jogando bem. Agora, ciente do seu erro e treinado, ele vai mostrar muito mais. Realmente, o Capasso estava bem no, no jogo e o erro não abalou ele mesmo não, cara. Tanto que pouco depois desse erro... Acho que já no segundo tempo, mas no início do segundo tempo, ele também saiu jogando perigoso ali, ali no meio, ali perto da área. Eu acho que o Capasso, ele tem, ele tem muita frieza, né? Muito alta autoconfiança nele, porque realmente não se abalou nem um pouco. Falando é, sobre isso o é Capasso, é bom para
2: zagueiro, né, cara? E, e assim, é bom, o, o não sabe, não só para finalizar o Capasso, eu acho que o Capasso ele ele, ele, se, ele se encaixa no que aconteceu com o Pedro Raul no último clássico contra o Flamengo, que para mim Pedro Raul, seria o melhor da partida se não perdesse o pênalti. E aí, como ele perdeu o pênalti, eu acabei penalizando ele na minha, na minha, na minha análise. Ali, coloquei o Léo Jardim como melhor. O Capasso ontem poderia ter sido um dos melhores do Vasco se não fosse essa entregada. A diferença é que o pênalti que o Pedro Raul, não, não foi determinante pro, que o Pedro Raul perdeu não foi determinante para o placar e o erro do Capasso ontem foi. foi. Mas né? Foi, foi um, deu para ver que foi, um, foi um, uma exceção na atuação do Capasso ontem, que jogou bem. Mas foi uma exceção que comprometeu o resultado da partida. Mas isso que você falou e que o que o, que o, o internauta aí comentou agora, esqueci o nome dele, isso é importante porque... É, Para o zagueiro é importante, né, cara? Às vezes ele erra e, assim, acho que ele foi... É, é um lance que ele é displicente assim. Não é nem que o é, mérito do Pedro que estica a perna ali. É, não. Ele, ele dá um toquezinho meio safado mesmo, meio fraquinho ali, excesso de confiança e tal.
1: Mas não se deixou abalar, não, e conseguiu completar uma, uma boa atuação ontem. É, cara, o capasso até. A culpa minha, não é do Capasso, gente. Porque. Eu vi, eu vi. Eu estava ali 20 e poucos ali, um pouco antes, 30, eu falei, vou fazer um elogio aqui pro meu psicapazso que vem no jogo. Elogiei. Mano, foi dois minutos e ele fez aquilo ali. Mas eu elogiei justamente porque ele vinha fazendo um bom jogo. Ele é muito forte no jogo aéreo. Ele ganhou várias ontem de cabeça, mesmo depois da falha ali. Ele é muito forte nesse jogo. Ele antecipa muito bem, ele é forte. E ele é é um cara impositivo fisicamente, assim, né? E eu acho também que ele tem esse problema na saída de bola, mas ele procura, a maioria das vezes, fazer o simples. E ontem ali saiu uma bola no pé dele, ele nem estava pressionado, não tentou um passe Exato. mirabolante também, acabou entregando doce para o Pedro ali e comprometendo a atuação. Mas é, também notei o que o amigo falou ali e acho isso importante também. O zagueiro falhou, bola para frente, não vamos falhar de novo. É isso, tem que continuar. Literalmente jogando, bola para frente, né? Do... Pra Porra, eu o um tiro! o que inteiro ano passado. É claro que esses parâmetros dos últimos anos são complicados. Ele falhou uma, ele nunca mais voltou. A cabeça dele nunca mais voltou para. Foi, jogar. foi, verdade. O capasso o fez a bizarrice e continuou ali no clássico como se nada tivesse acontecido.
0: Então, aproveitando esse gancho do, do capasso, é, vamos chamar aqui uma enquete para os internautas participarem com a gente. Uma enquete sobre o capasso. É, a falha do capasso ontem. É, Merece de repente uma, uma punição, uma barração do, do time titular, ou ele merece uma segunda chance? Já vou deixar a minha opinião aqui que ele não tem que ser barrado primeiro porque quem vai entrar no quem vai entrar não é melhor que ele e, e foi o que nós falamos aqui: o Capasso, apesar da falha grotesca, falha gritante, falha infantil, hum. fez fazia e fez uma boa partida depois, né? É difícil falar que ele fez uma boa é. partida com essa falha. Mas ele não não se abateu, não se abateu, e isso isso eu acho importante. Então a gente vai puxar essa enquete aí, o Capasso merece ser barrado ou mantém ele no time titular? E vamos falar agora, então, cronologicamente do jogo. O Vasco saiu na frente, no início, né um gol aos 10 minutos, um gol de uma jogada... Meio estranho ali, ninguém esperava um lateral cobrado para a área. Aí, o Pedro Raul fez uma pressão ali no Rodrigo Caio, que se enrolou. O Rodrigo Caio poderia ter sido o vilão do jogo, né? É. O, 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 o Rodrigo Caio se enrolou ali, a bola sobrou para o PEC, o PEC bateu muito bem para o gol. Vasco fez 1x0, o Arrascaeta empatou nesse, nesse chutaço de fora da área. E aí o jogo tava igual, né veio, veio a falha do, do Capasso, o Flamengo foi para o intervalo com vantagem e o Vasco voltou para o segundo tempo, o Barbieri tirou o Galarza no intervalo do jogo, botou o Marlon Gomes, até porque é isso que a gente falou, né? o, o Galarza é afobado, o Galarza entra num ritmo, acho que muito acelerado, aí se enrola um pouco, e o Galarza estava amarelado, então teve, teve essa, essa questão também. É, ele ter colocado o Marlon Gomes, é, eu queria ver com vocês, eu acho que é isso que a gente falou também, eu acho que na cabeça do Barbieri, o, a trinca ideal ali do meio de campo seria André, Jair e Marlon Gomes. Mas ele não faz isso porque eu acho que o Marlon Gomes ainda não aguenta jogar 90 minutos. O Marlon Gomes estava lesionado. Então ele botou o Marlon Gomes ali no segundo tempo. Eu acho que é por aí, né, João? O que, é que você acha? Você acha que o Barbieri pensa que a, a trinca ideal seria essa? E o que, é que você acha desses três? De repente, vale testar no jogo contra o ABC? O que, é que você acha?
1: Cara, então, eu acho que na cabeça dele vai vai um pouco por aí, sim. Eu só não sei se essa é a melhor forma de jogar contra times, por exemplo, como o Flamengo, Flamengo. que vão te demandar uma capacidade defensiva maior, né? Mas em jogos em que o Vasco vai ter que propor, como, por exemplo, o jogo contra o ABC, eu acho que pode, sim, ser uma formação interessante. Inclusive, quando o Andrei volta tava todo mundo, né, todo mundo, a galera na internet, ah, Andrei, Jair e Marlon, caramba, meio campo caramba, enfim, acho que é uma coisa que pode ser tentada assim e precisa ser ajustada, precisa ser colocada, precisa ser observada, treinada, e a gente vai vendo como isso caminha, né, mas também sem, sem ninguém com posições cativas no time, acho que um jogador que já começa ali ter uma discussão, um debate na galera é, pô, Jair! vamos jogar, Jair. Vamos, vamos, vamos aparecer, né? Vamos reagir, porque ele até começou é, bem ali, claro, em, em jogos que, que não tinham muito parâmetro, mas não vem sendo um, uma peça diferencial pra gente nesse início de trabalho, né? É, mas isso também eu acho que é o tempo, é o ajuste coletivo, é, é, enfim, a adaptação ao modelo de jogo faz parte também, a oscilação de início de temporada, mas é, vejo o Barbieri pensando esse caminho que você sugeriu aí, com o Andrei de primeiro volante, Jair e Marlon, quando o Marlon tiver essa capacidade. Acredito eu que ele não vai insistir no Galarza, por exemplo. Mas há ainda uma outra forma de jogar, que era como o Vasco também já, já atuou nessa temporada, que é com o Eric Marcos, ou um ponto aqui, o Peck, o Alex Teixeira, Pedro Raul e dois volantes, né? E aí eu não sei se esses dois volantes são Andrei e Jair, se vai ficar muito, talvez, sem pegada né, ali no no meio campo, embora eu acho que são jogadores que que já fizeram essas funções, tanto de primeiro quanto de segundo, mas não sei. Aí só vendo para a gente saber melhor como vai ser esse encaixe, mas temos aí algumas opções. Acho que, que falta, claro, e vai faltar, ainda mais sabendo que o Andrei vai sair desse time, um volantão ali que chegue com, com status de titular para esse time, acho que é, é importante.
0: É, vai ter que chegar é,
2: alguém acho
1: que, são, acho que são duas coisas aí, né, cara? Uma coisa é, 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 o, é o que tu falou assim:
2: é, esse jogo contra o Flamengo é, é um jogo de exceção, porque, cara, quais são os jogos na temporada que vai precisar tanto se preocupar em como anular os pontos é, do adversário? É. Eu acho que é uma partida contra o Flamengo, uma partida contra o Palmeiras. É. pô esporadicamente um galo ali não sei mas o resto acho que o Vasco Barbieri vai poder se preocupar mais com o estilo de jogo dele ali do que quebrar a cabeça para anular os adversários ali né E aí falando sobre esse meio de campo acho que a única preocupação se ele se ele for escalar o Jair o André e o Marlon Gomes como titular, é ter uma uma sincronia assim de que cara quando o André subir que acontece com frequência né o André de primeiro volante quando ele subir é ter uma sincronia ali de, de um lateral fazer dele ali, né? Porque o Vasco tem dois laterais muito ofensivos. São o Lucas e o, e o Puma. Então, o que não pode acontecer é subir o Puma, o Piton, o Jair, o André e o Marlon Gomes e deixar o Léo e o Capaz sozinhos. Então, é essa, essa recomposição defensiva, essa postura é, né, pensada, na defesa mesmo atacando que tem que acontecer caso o Barbieri opte por, por escalar esse meio de campo que eu acho que vai acabar acontecendo também, bicho naturalmente, assim, é o que o Vasco hoje tem de melhor, né, não sei que chegue mais alguém aí, mas acho que é o que vai acabar acontecendo naturalmente.
0: É isso enquanto tiver o Andrei, né, que o Andrei daqui a pouco vai se apresentar à seleção principal, ele foi convocado, depois ele vai sair para jogar o Mundial Sub-20, e e fica no Vasco só até o meio do ano. Aí o Vasco empatou, né, conseguiu empatar o jogo no segundo tempo, ali ainda... No início do, do segundo tempo, né, uma boa jogada do, do Pedro Raul, pela esquerda, que ganhou ali do Fabrício Bruno, fez o cruzamento para o Alex Teixeira. O Alex Teixeira entrou dividindo ali, fez o gol. E, e aí ficou o jogo aberto. E o Vasco tomou o terceiro gol na, no cruzamento do Arrascaeta. É, Numa e aí, falta
1: boba do Figueiredo também. Falta boba do Figueiredo. Cara. O
0: Figueiredo também entrou, fez aquela falta boba, tomou o amarelo. Eles acabaram de entrar ali.
2: Falta totalmente desnecessária. É foi a falta Eu mesmo, estou tentando lembrar aqui. Ah, que que é o é Everton Figueiredo. Ribeiro
1: dá um come ali, mas o time. Ah, tá foi, 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 foi. foi. Aí, o amarelo. O amarelo tomou.
2: Falta... Foi,
1: Chegou foi.
0: atrasado ali. É. Falta boba, o lance não, não levava perigo nenhum. É, aí a bola levantada na área e aí sim aí agora a gente pode pode debater sobre esse terceiro gol é, foi uma falha conjunta falha da defesa do Vasco mas no, 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 na hora do jogo nem me atentei tanto ao que o Léo Jardim poderia ter saído eu pensei mais pô falei pô falha de marcação do Puma, falha ali do Andrei do Puma um dos dois não chegaram deixaram o Fabrício Bruno cabecear sozinho. Mas aí, depois, revendo o lance, eu vi, pô, a bola na pequena área, gente. Bola, bola na pequena área, o goleiro tem que sair, tem que fazer uma pressão. Acho que ele poderia ter... E aí, analisando melhor, eu acho que esse foi muito mais falha, dizendo assim, do que o primeiro. O primeiro, volto a dizer, falha nenhuma do, do Léo. O do
2: Léo Jardim, assim, eu, t- eu também acho.
0: É. E como é que você vê, João? Você acha que... Quem, quem falhou mais no terceiro gol do, do Flamengo?
1: É, então essa essa questão da bola na pequena área do goleiro é, é muito forte né uma das máximas é, do futebol é, mas eu acho que a marcação da mole também eu, eu, dá dá para para sociabilizar socializar ali a, a culpa nesse lance e 50, acho 50, também né? mais uma vez que há mérito também na cobrança é uma bola que cai rápido uma enfim, é difícil né? ver o mérito do adversário, é, é, é quase, causa quase uma dor física no, no torcedor. Mas, enfim, às vezes acontece e acho que, que é tudo isso. Começa na bobeira do Figueiredo, fazendo uma falta que não precisava fazer, que permite que o Arrascaeta porra, fique livre ali para cruzar a bola na área, com todo o espaço e tempo do mundo. Ele bate bem, o Léo acaba não, não saindo, confia na, na marcação da defesa e a marcação não chega... Fabrício Bruno faz o terceiro ali e dá números finais ao confronto do Maracanã. Um confronto que a gente repete, segue em aberto para domingo. Por mais que tenha um amigo aqui desesperado no chat, falando que não, o Vasco é horrível, não sei o que, que desgraça e tal. Calma, querido. Calma que a gente vai, vai fazer não o jogo de novo. Já foi.
0: No passado recente, já foi. E é. eu, eu acho longe, que
1: certo. o segundo gol a gente não comentou... É, foi uma escapada em contra-ataque muito boa do Vasco, a roubada de bola ali no meio, que já liga rápido o Alex Teixeira, já liga rápido o Pedro Raul, e ali eu até pensei caramba, o que o Pedro Raul vai fazer aí, nessa Ai, altura do campo, coisa. nessa bola
2: ele cala a boca de todo mundo, é. ele pedala puxa a esquerda
1: ele é, levanta ali, dá uma pedalada toda esquisita ali, joga na frente e faz o cruzamento de canhota, e o Alex Atacando muito bem a área. É um lance que ele chegou a fazer, se eu não me engano, parecido com o Fluminense, cara. Que é no, no jogo contra o Fluminense, um cruzamento do Galarza que o, que o Alex chega, chega completando. É, e dessa vez ele ah, foi, chega verdade. E, e consegue é, desviar, fazer o gol ali. É, bacana, o Alex não, não vinha fazendo um grande jogo ali, grande destaque, nem o Pedro Raul. Apesar de que eu vi muita gente cornetando o Pedro Raul. Eu não achei que ontem, especificamente, ele tenha dado todos esses motivos. Eu acho que tem uma bola ali que ele acaba não não tentando finalizar, que ele tenta dar um passe de calcanhar para o PEC, mas eu acho que era uma bola que ele ia ser travado e bem parecida com o lance anterior, que ele foi travado, né? E esse não é exatamente o tipo de jogada que a gente vai esperar do Pedro Raul. Ele receber na velocidade ali para invadir a área e tal, driblar o zagueiro... Não é essa a jogada dele. A jogada dele é muito mais aquele pivô que ele faz e origina, atrapalha o Rodrigo cai e origina o gol. É Sim. o pivô que ele já fez em outros jogos ali, tabelando com Teixeira. É a presença diária. É esse tipo de, de jogada que a gente pode esperar mais dele. né Essas bolas na velocidade contra o zagueiro não é muito do estilo, mas acho que dentro das características dele, ele ajudou e deu uma assistência ali, até, como o Tébaro disse... Um pouco inesperada, né? Todo mundo curioso para ver o que o Pedro Raul ia fazer no lance e ele acabou acertando muito bem e dando mais uma assistência. Vi a galera falando, pô, o Pedro Raul, não sei o pô, sete gols e três assistências. Calma aí, cara, tá só começando a temporada gol, também. É. Um time em construção, ele já perdeu uns gols aí que é brincadeira, isso é fato, mas pô, a bola tá chegando e ele vai, vai ajudar, cara. O cara já está ajudando, aliás. E, e no campeonato brasileiro tenho expectativa de que vai ser um nome importante para a gente também.
2: Eu só acho que essa 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 foi, foi uma exceção assim, essa jogada do Pedro Raul que acho que ela não pode acontecer com tanta frequência como aconteceu ontem assim. A, a, o Vasco acabou tentando sair muitas vezes contra ataque é o Alex rouba a bola ali dá no Pedro Raul. É. Ontem uma deu certo que o Pedro Raul conseguiu ele fazer a jogadinha e devolver na Alex, mas é uma, é uma opção que o, acho que o Pedro Raul não pode receber aquela bola, né, cara? Ele tem que correr para a área ali, tem que acionar um Gabriel Peck, é uma coisa que tem que ser, tem que ser talvez, corrigida para as próximas, assim. E, e eu volto a dizer, cara, esse lance, eu acho que foi o lance que deu o recado, assim, de que, ó, pô, aqui é Vasco, aqui a gente tá dentro do jogo, irmão, a gente tem qualidade, se der um mole pra gente, a gente vai botar pra dentro, sabe? Então, acho que foi um gol importantíssimo, assim, mais importante que o primeiro do Gabriel Peck. Acho que foi um gol, como eu falei, o, o Flamengo tava um pouco melhor ali, tava sabe ameaçando pô, um, um domínio aí o Vasco num, 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 num contra-ataque ninguém dava nada pelo lance cara são dois do Vasco contra cinco do Flamengo ó, o Pedro Raul aco- arruma aquilo ali bota na cabeça do Alex Teixeira acho, achei uma achei um lance que deu tipo foi literal assim um recado de que ó estamos no jogo e não, pô e tem, eu, tem eu mais jogo na
1: frente tem uma outra coisa também que me pareceu superior a, ao que a gente vê no Vasco há muito tempo que é a parte mental do jogo também você falhar, uhum. você levar uma virada e você continuar no continuar. jogo. Você não. Sim. O Vasco, em outros tempos, meu amigo, você tomava um gol, você já a sabia, batia. maluco. Acabou o jogo, vai até jogo. desligar a televisão aqui que não vai ter também. mais nada. E ontem a gente foi perdendo para o intervalo e acho que voltamos para o segundo tempo, vamos jogar e tem jogo e vamos embora. E, e acho que que essa mentalidade permaneceu até o fim do jogo, o Vasco tomou 3x2 e continuou ali, não, estamos no jogo aqui, vamos jogar e tal, o time não se, se abateu, né, é, é bacana, né, a gente vai enfrentar situações adversas, pode não parecer para alguns amigos vascaínos, mas o nosso time não é uma máquina de, de, de bola Sim. que vai ganhar todo mundo e que, enfim, é, vai sempre fazer jogos perfeitos, acho que todo mundo, de alguma forma, concorda com isso, mas o Vasco está aí, cara. Foi o que eu terminei no meu meu pós-jogo do outro clássico, que o que dá para mim uma esperança e é bacana para essa temporada é que o Vasco está aí. O Vasco está aí para jogar, para disputar com os principais adversários, ganhar, perder, mas sempre competir, sempre impor dificuldades aos seus rivais e e vencer.
0: É, isso aí. Isso é muito importante. Vamos chamar mais algumas participações dos internautas que estão acompanhando a live com a gente, é, eu vou chamar aqui um, um comentário do, do Felipe Abril que ele de, pergunta se, se a gente acha que o Vasco ainda carece de contratações. Claro. Carece. Algumas, algumas. Não só para time como para elenco. Né? Porque claro, se você for ver o banco do Vasco ontem, eu recebi até uma mensagem no WhatsApp. É um que... vovô. E quatro, Cris, dez crianças. É um vovô tipo. e dez netos. Foi o que eu recebi ontem. É um vovô e dez netos, entendeu? Então, é, precisa qualificar o elenco. O time, acho que para o time titular ali, de repente, mais uns dois chegarem ali, um volante, de repente alguém para frente, ou alguém para alguém o meio, ou alguém para a ponta, ponta direita. De dois a três no time titular, de repente um em cinco ou seis aí para fechar o elenco. Então, o Vasco carece sim. De, é para
2: de... essa janela né, irmão que vem aqui festa assim menos de um mês né que tem que chegar uns dois pelo menos três para essa janela Para começar o time ali no brasileiro para a janela de julho assim você corrigir a rota eles se precisar é, é. E tal. É tem, isso.
1: Que, tem, tem ainda para entrar nesse time o orelhano né que foi a principal Sim. contratação a mais cara da temporada e praticamente não jogou até agora mas acho, acho que, que acho ele que... volta
2: eu acho que ele volta a ser relacionado no jogo da Copa do Brasil agora, cara, é o que a gente tem de informação
1: e, e aí o Orelhano, vamos ver como é que ele vai, vai contribuir para esse time mas acho que precisa de um pontinho mais experiente também, um meio a gente tem que é, entender todo mundo e acho que esse entendimento tá bem próximo de que o Nenê né gente, o Nenê não, não tá rolando mais, ele não, tem não, ali ainda a sua qualidade na batida de bola, e eu acho que a ideia dele entrar ontem no final do jogo era meio que essa, assim, ah, o jogo está aberto aqui e tal, de repente arruma uma falta, um escanteio, está lá o Nenê bate, a gente empata e tal, mas você vê que ele tem muita dificuldade de acompanhar o ritmo dessas partidas de maior nível, né? Quando o um Madureira, um negócio assim, entra e, caramba, até contribui. Agora, em jogos desse nível ele fica muito limitado, Ah, vamos arrumar uma falta aqui, aí de repente o Nenê é um kicker ali, e ontem mesmo teve uma que ele acabou nem batendo bem, inclusive, mas acho que que precisa para essa posição, a gente já discutiu aqui algumas algumas coisas em termos de time titular, né e é meio que por aí, ponta, meia, para contribuir um reserva para o Pedro Raul, ou alguém que possa até questionar a titularidade do Pedro Raul, porque não, se a gente encontrar aí um um bom centroavante também no mercado, são coisas importantes em termos de elenco. E e assim, a molecada me parece bastante claro que está dentro do projeto, vai fazer parte do elenco na temporada, se confiam em vários garotos ali, acho que são garotos que também têm mostrando qualidade, e que acho que tem capacidade também de crescer e sentir menos a pressão num time mais organizado, com jogadores experientes, como o Vasco é, também tem ali a sua estrutura, né com o Léo, com o Jair, com o próprio Pedro Raul e tal, outros jogadores, Alex Teixeira, para dar o suporte para esses jovens. Mas eu queria que as contratações que viessem agora fossem desse perfil mais experiente ali, um 25 mais ali, porque de garotada já está bom. viu uma especulação... Ah, vai trazer um atacante lá do defensor do Uruguai. 18 anos. 18 anos. Pô, é, o, é o rei da bola lá? Beleza, traz. Mas, pô, para trazer um garoto de 18 anos aqui, tem o Rayan aqui, tem o GB. Tem, é... Então, assim, é para contratar agora, contratar um jogador já de, um, de uma experiência, de uma rodagem um pouco maior. E precisa, né? Aquilo que eu falei em algum momento. Pô, Banco Vasco, substituição. Figueiredo, Rodrigo, Eric Marcos. Flamengo, substituição, Cebolinha, Everton Ribeiro, o Gerson não estava nem relacionado com esse jogo, estava suspenso. Enfim, é, é, a diferença individual é, é grande, também. né? E, e não é querer é falar, ah, a gente vai ter um elenco igual ao do Flamengo, não vai ter, mas ter mais peças experientes até para dar sustentação para os jovens e mais alternativas também para o professor Barbieri, que hoje, por exemplo, não tem um meio assim definido, assim, esse é o meia titular do time, né, tem o Alex Teixeira que faz um híbrido ali e vamos ver como é que vai ser o Teixeira ao longo dessa temporada também, né
0: e mudando um pouquinho já, mudando a chave aqui, né na próxima quinta-feira eu acho que tem um jogo decisivo pela pela Copa do Brasil, contra o ABC em São Januário, nove e meia da noite é aquele jogo, jogo único né é, não tem mais a vantagem no empate, empatou é pênalti, o que pode ser um problema para o Vasco, né? Se, se o jogo for para decisão por pênaltis, então é melhor garantir logo nos 90 minutos. E fazer essa classificação, que a Copa do Brasil é muito importante para o Vasco, é uma competição que dá muito dinheiro, muita visibilidade, o Vasco precisa fazer bons papéis na Copa do Brasil, tem feito, não tem indo bem recentemente, e para mudar essa chave eu vou puxar aqui um comentário do, do Marco, Marco Gomes, que faz uma pergunta que eu vou jogar aí para vocês, para esse jogo contra o ABC... Seria viável entrar com time misto? Temos condições de ganhar mesmo poupando alguns jogadores? o que vocês acham?
1: Não. Cara, eu acho que o Vasco até tem condições de vencer ah, não. Sim, poupando sim, sim. alguns é. jogadores. Ter eu condições para pra para ter para escalar com o time Você misto tipo, não eu, não, não, não eu, eu, eu não arriscaria eu acho que é um jogo que tem que ser tratado até como prioridade em relação como a tu a falou a... cara mas é mais é importante
2: pior. o campeonato carioca é, cara é. porque vai dar calendário para o Vasco sabe claro. é, é uma conversão dá dinheiro e pô sabemos que que lucro é uma da, dos pontos fortes assim da, da, da 777 essa gestão os caras estão atrás de dinheiro então tem esse ponto mas, principalmente, dá calendário para o Vasco, cara. Então, tem que ser tratado como prioridade mesmo. Então, acho que não tem não, nada fora que preocupar. É uma,
1: uma, né? uma eventual eliminação para o ABC vai ser já uma, um início já de uma, muito forte. vai dar uma batida se no o clássico.
0: É. Não, já o chega eu, eu... Flamengo lá embaixo, né?
1: A batida. Não, não. E, e assim, a torcida, né? A gente... A a torcida, a confiança e o desespero é uma linha tênue, né? Você ganha um jogo, mas não, agora vai. Aí perde um jogo, puta, vai dar tudo errado e tal. Mas esse jogo contra o ABC é prioridade para o Vasco nesse momento. Tem que ir com o máximo de força o máximo de empenho possível. E não é um jogo fácil, cara. O ABC é um time, claro, de de menor investimento, de de outra categoria. É obrigação total do Vasco vencer... O favoritismo é total do Vasco, mas a gente sabe como é o futebol também, né? Futebol tem, tem, prega suas peças. E ontem, por exemplo, a gente viu o São Paulo cair para o Água Santa, o Atlético perdeu aí de um tal de Atletique, o... o Cruzeiro perdeu do América, acho que isso não é nem mais zebra, inclusive. Não, é. a gente a gente pro pro o Corinthians perdeu do ano. O Corinthians perdeu do Então, assim, o, o jogo é, que é jogado. Redonda, né? vale do a cara que Iluminense. O Flamengo volta resolver na outra Iluminense. semifinal. Carioca. Pois é, então atenção total e seriedade total para esse jogo contra o ABC que se não me engano vem fazendo até uma boa campanha aí no, 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 na Copa, não vem não, eu, eu tinha visto a posição do ABC aqui, ele tava até bem posicionado. Na ah, é Copa do Brasil
2: ou no Campeonato Potiguar?
1: É, eu não sei se o Campeonato Potiguar chega a fazer
2: dar
0: alguma diferença né?
1: diferença, né, é, enfim, todo
0: o... É Copa do Nordeste, o ABC tá bem, ah, sim, tá é em clube. segundo lugar aqui no Grupo B, é, o Ceará é líder, o ABC tem tá 11 vendo? pontos em 7 jogos, são 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tá em segundo lugar no grupo, na Copa do Nordeste, o grupo de 8, hum, o Bahia então, Lanterna, ver, não, aqui, ó, o Bahia Lanterna do grupo, o ABC é vice-líder, Classificam os quatro primeiros de cada grupo, a então, ABC está na zona de classificação da Copa do Nordeste, que é uma competição é. com um bom nível, né?
1: É, claro. E os caras vêm para jogar e vêm com a cabeça tranquila, né? Sabe que a responsabilidade é do Vasco, é sabe que o empate leva para pênalti, e pênalti. Se é a um gente está com dificuldade hum. de encontrar um cara para bater pênalti, dirá cinco. Cinco, cinco malandros para bater pênalti. <risos> é, então. Tem todos esses componentes jogo eliminatório. É, tenho certeza que São Januário vai estar lotado, apesar do, do, ingresso. do altíssimo Vamos preço falar dos do ingresso. ingressos ali, a facada violenta que que foi dada ali no ingresso, né? Complicado, mas acredito em bom público e temos que ir concentrado, humildade, focadíssimo para eliminar o ABC. E curioso, o Vasco pegou o ABC. Veja você, em 2011, pegou outras vezes também, mas em 2011, no ano que foi campeão, o Vasco eliminou o ABC, inclusive num jogo complicado. Tomamos o primeiro gol do ABC em São Januário, ia sendo eliminado o Vasco, conseguiu empatar lá num pênaltizinho, até um pouco esquisito, mas empatamos, e o Bernardo, xodó Bernardo, entrou no final da partida para virar aquele jogo lá perto dos 30 e poucos do segundo tempo já, então o ABC tem aí um histórico de complicar o Vasco em Copa do Brasil temos que estar totalmente atentos para não correr nenhum perigo.
0: E acho que lá atrás na década de 90 o ABC chegou a eliminar o Vasco de uma Copa do Brasil
1: Eu acho que teve uma mais recente também com com o ABC, agora agora eu não me recordo, mas a de 2011 me recordo bem é É uma memória melhor né
0: É verdade. É isso é e, e assim a gente estava iniciou aqui a, a live falando que o Vasco faz, está fazendo frente ao Flamengo está fazendo frente a um dos principais times aos principais times de futebol brasileiro né os três clássicos os três adversários o Vasco teve é, Fluminense Flamengo Botafogo o Vasco jogou bem contra todos apesar de ter perdido o jogo com o Fluminense perdido ontem mas fez frente a todos Então, não tem também que se preocupar tanto com a ABC. Eu acho que também é perigoso escalar um time misto. De repente, uma peça ou outra ali, ver algum jogador que esteja um pouco mais desgastado para guardar para o jogo de domingo contra o Flamengo, vale. Mas, assim, mudar muita peça, acho que não.
2: Não, Eu eu não não acho que deve e nem acho que o Bardelli vai fazer isso. Ele já deu meio que o recado durante a semana, tratou os três jogos como decisão. Dá pra ver pela, pela, pela lógica do trabalho dele ali, mesmo sendo pouco, três meses. Dá pra ver que ele não vai fazer isso, sabe? sabe? Imagino que ele não vai escalar nenhum time misto. É um time pra tu escalar a, a equipe principal ali. E aí, cara, se fizer um 2, um 3 a 0 no segundo tempo, aí tu começa a tirar a galera. Beleza, mas acho que tem que escalar o time principal mesmo e com tudo pra cima da BC. É
0: isso. E como o João falou, São Januário deve estar lotado, apesar da, da alta no preço dos ingressos, mas a torcida do Vasco é fiel, a torcida do Vasco vai acompanhar, a torcida do Vasco chega junto e vai lutar São Januário com toda certeza na próxima quinta-feira às nove e meia da noite e com isso a gente vai chegando ao fim aqui da nossa livecast, né, é, para falar do, do clássico de jogo contra o ABC. Quero agradecer a presença de todos que que mandaram mensagem, todos que acompanharam aqui com a gente. Agradecer também e pedir um destaque final do João. Obrigado, João. Estará quinta-feira em São Januário ou, ou vai guardar para domingo? Vai estar domingo? Como é que no Maracanã? Como é que vai ser, João? Obrigado pela presença, Bom, amigo.
1: é Abraço, Maurício. Abraço, Tébaro. Estarei em São Januário, quinta-feira, e estarei no Maracanã no próximo domingo. Presença confirmada aí nesses dois jogos espero eu duas vitórias do Vasco da Gama, a gente retomando aí para os trilhos das vitórias depois dessa derrota no clássico não abala, é isso faz parte do jogo temos que seguir em frente pé no chão, humildade, é um time ainda em construção e um time que eu acho que nesse momento ele já produz e compete até acima das expectativas que se tinha para essa altura da temporada e e que siga assim melhorando e já na quinta-feira a gente já encaixa uma boa vitória uma boa classificação que vai ser fundamental na Copa do Brasil.
0: Obrigado, amigo. Tebro, obrigado pela participação. Volte sempre.
2: Valeu, Maurício. Um abraço para o João. Um abraço para todo mundo que ficou ligado com a gente aqui ao vivo, para todo mundo que ouviu o podcast GE Vasco. E é isso, cara. O que eu disse no início, é o... esse vai ser meu destaque final. Assim. O Vasco continua vivo, é, anima né, a, a postura como a equipe vem vem se apresentando assim, anima o trabalho da Barbieri, apesar de não ter sido feliz na noite de ontem, mas acho que está tá vivo nesse confronto, mas antes de voltar as atenções para esse segundo jogo, tem jogo importante na quinta-feira, a torcida precisa lotar, precisa fazer a parte dela, que seja uma vitória tranquila, que não desgaste muitos jogadores, porque três dias depois já tem, já tem né, mais uma final contra o Flamengo de novo, então torcer para que tudo dê certo e estaremos aqui na próxima.
0: Valeu, Tebro, obrigado. É um recadinho ao, ao pessoal que segue a gente no, no podcast, né, no Jaia Vasco, ao, também aqui na live. É, a gente volta na próxima sexta-feira, depois do jogo contra o ABC. Provavelmente Luciano Melo estará de volta aqui. Parece que chegaram ao fim as férias de Luciano Melo, então Luciano Melo vai, vai estar aqui com vocês. É, gostaria de agradecer a audiência, é, dizer que estamos em todos os agregadores de áudio. E também na página do GE, ge ge.globo.gevasco. O nosso podcast, sexta-feira, ainda não sabemos se será live, mas o podcast estará no ar, sexta pela manhã. Agradecer a presença de todo mundo, João, Tébro, obrigado. Valeu, torcedor. Valeu, amigos. Tchau, tchau. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
1: Sabe de quem? Do Vasco! Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o G.E. Vasco.